0: Bonjour, c'est Zelda Petitpoix, je suis ravie de vous retrouver pour notre dernier épisode ensemble avant une petite trêve hivernale pour Écosse. Et pour finir 2021 bien comme il faut, ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé un invité de choix. Je suis très heureuse de recevoir à mon micro, comme Kirchig, un jeune engagé qui a déjà de belles batailles à son compteur. Depuis son expérience en tant que jeune ambassadeur français pour le climat à l'ONU et lors de différentes COP, aux conférences qu'il donne, aux papiers qu'il écrit, en passant par le collectif contre la 5G qu'il a fondé et dont il est porte-parole, j'ai apprécié régulièrement, avant de le rencontrer, ses prises de parole qui concilient nuance et radicalité ce qui, ma foi, devient rare. Sur ce, je le laisse vous partager ses pensées écologistes comme il sait si bien le faire et je vous souhaite une très belle écoute. Salut
1: Koum Hello Charlotte Euh, Ça va Ça va très bien. Et toi
0: (rire) Bah ouais, je suis ravie de de t'avoir dans Ecosse après t'avoir vu passer maintes et maintes fois dans mon fil d'actualité Facebook. Euh... Première question, euh, pour qu'on en sache un petit peu plus sur toi. Euh, est-ce que tu pourrais te présenter euh, en deux, trois mots à nos auditeurs et nos éditeurs
1: Oui, euh, du coup, je m'appelle Comerci, je viens de Boulogne-sur-Mer, dans le, le nord. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs Boulogne en France et que le plus connu était Boulogne-Billancourt et pas Boulogne-sur-Mer. Donc voilà. c'était une, une marque assez dure à tenir au début. Euh, j'ai fait des études à Lille, après à Paris, j'ai, fait, euh, voilà, j'ai un parcours un peu de, d'ingénieur, j'ai aussi euh, étudié en affaires internationales, et au fil du temps, je me suis pas mal engagé sur les questions climat, biodiversité, et euh, bah maintenant ça m'occupe pas mal d'esprit, euh, mais je pense qu'on va en parler au fur et à mesure, euh, progressivement. À
0: mon avis, c'est possible qu'on en
1: parle. C'est possible.
0: question je, que je pose dans cette saison 2 à mes invités, c'est quelle est la parole que tu portes Juste, euh, interprète-la comme tu veux, mais pour qu'on puisse un peu plus te situer dans ce que tu dis aussi.
1: La parole que je porte, c'est... Elle est très simple, en fait. C'est... J'ai pris conscience assez récemment, puisque bah, je suis quand même assez jeune encore, de, du problème climatique, de l'effondrement des écosystèmes et des, voilà, de, de l'atteinte des limites planétaires. Et donc, la parole que je porte, en fait, elle est assez scientifique au départ. Elle part des constats et elle essaye de porter ces constats dans des sphères où ils ne sont pas encore bien connu, bien intégré surtout, parce que maintenant, en fait, tout le monde voit à peu près de quoi il s'agit. Le dérèglement climatique est connu de, de tous, mais tout le monde ne comprend pas forcément bien ce que ça implique en termes de réforme du système, en termes de, de, de relations de pouvoir, en termes de, de rapport à la nature, aux autres, en termes de rapport au travail, bref, en fait voilà, on commence à être un stade où on a compris à peu près le diagnostic. On n'a pas encore bien compris ce qu'il fallait en faire. Et donc, la parole que je porte, c'est un peu celle-là. C'est d'essayer d'accompagner les différents acteurs de la société à tous les niveaux. Enfin, c'est beaucoup les entreprises, mais aussi même les étudiants. Quel choix d'études ils il doivent faire. Les artistes aussi, le grand public en général. Enfin, Bref, j'ai... évidemment, le message varie en fonction des... Personne à qui je m'adresse. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer voilà, de, de sculpter un peu ce diagnostic scientifique euh, et de l'adapter à chaque personne selon son parcours pour euh, bah, créer la fameuse transformation écologique et sociale.
0: Rien que ça. <rire> Rien que ça, voilà. Euh, eh bien, écoute, pour compléter cette question, est-ce que du coup, tu pourrais nous préciser ce que ça veut dire pour toi, l'écologisme
1: L'écologisme, c'est intégrer les limites dans nos modes de vie. Or, depuis euh, que nous, on est né depuis quelques décennies, on a perdu de vue ces limites-là, euh, notamment grâce à une énergie pas chère et, et très abondante. Et le problème, c'est que cet euh, état-là ne va pas durer. Et donc, il faut réintégrer artificiellement pour l'instant les limites dans lesquelles on, on évolue pour euh, ben voilà, retrouver un rapport un peu équilibré à l'environnement et on le fait uniquement pour notre, pour notre survie. Donc l'écologisme souvent on le présente un peu comme un... Enfin, on le présente, ça ne veut rien dire, mais certaines personnes l'entendent comme un, un rapport un peu contemplatif à la nature parce qu'il enfin, y a quasi une dimension spirituelle. Je pense qu'il y a autant de... C'est comme la paella en Espagne, quand il y a autant de recettes que de cuisiniers, ben là c'est pareil avec l'écologisme, il y a autant de, de définitions que, que d'écologistes. Euh, mais moi, ma perception de l'écologisme c'est, c'est une science en fait au départ c'est une science euh, des liens, c'est une science des interactions et après, en tirant le fil on peut en déduire quelque chose de plus spirituel de comprendre que tout est relié, etc mais moi je m'arrête pour l'instant au stade assez scientifique et euh, tout est relié et toutes nos actions humaines euh, impactent des équilibres, déforment des, des équilibres au point de les casser et et ça génère tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui. J'ai un peu fait long, mais c'est ça pour moi, l'écologisme.
0: Non, mais c'est hyper intéressant de voir comment euh, tu lis euh, la partie, ta partie plus scientifique. Enfin, on sent que, que c'est de là que c'est venu euh, à des choses beaucoup plus humaines, mmh. dont on parle beaucoup dans le podcast. Euh, c'est cool de voir les deux s'entremêler. Et pour peut-être le rendre plus incarné, est-ce que tu pourrais nous raconter comment, toi, personnellement, t'as cheminé, euh, comment c'est venu, comment euh, ça t'a percuté, je ne sais pas
1: euh... J'ai eu deux déclics, je pense. Enfin, il y en a un, un déclic qui n'est pas vraiment un déclic, mais c'est que j'ai habité à la campagne presque toute ma vie jusqu'à mes 16 ans, euh, mais vraiment à la, à la campagne. quoi. C'est-à-dire que le lycée, on était obligé d'y aller en voiture, qu'on euh, ne pouvait pas se déplacer autrement qu'en voiture ou à vélo, mais enfin, bref, voilà, pas de transport en commun que l'intégralité de mes week-ends, je l'ai passé dans la boue à faire du vélo avec les vaches et les trucs comme ça et ça je pense que c'est un terreau de base qui fait que euh, j'ai pas un rapport très contemplatif à la nature mais c'est juste juste complètement normal euh, le week-end d'être en botte et et d'aller faire des trucs dans les champs et et d'être avec des poules des animaux etc, j'ai été élevé un peu là-dedans donc ça c'est pas un déclic, c'est plus un contexte psychologique je pense, c'est un peu c'est mon socle quoi et d'ailleurs, quand je suis trop longtemps à Paris ou en ville, je, au bout d'un moment, au bout de, de 3-4 semaines, c'est plus possible. Quoi. Il faut que je sorte, il faut que je rentre quelque part où il y a de, la, de l'herbe et, et des, des animaux et autres, parce que sinon, je ne supporte pas ce, l'artifice. Mais sinon, après le déclic plus politique, moi, ça a été la COP21, où en fait, tout Paris était en ébullition à ce moment-là. Et en fait, euh, c'était un déclic qui était... En fait, avant d'être politique, qui a été vraiment intellectuel. C'est juste trouver ça trop intéressant d'avoir un thème euh, qui demande autant d'intelligences différentes, des intelligences euh, juridiques, artistiques, culinaires, euh, scientifiques, bref, tous les champs sont invocables pour euh, traiter des questions climatiques et donc écologiques. Il faut réinventer... Voilà, enfin, je dis culinaire, pourquoi Parce qu'il faut réinventer la cuisine si on veut passer à des modèles plus végétariens, artistiques, parce que les imaginaires qu'on véhicule, par exemple, dans le cinéma contemporain, doivent aussi être euh, transformés si on veut avoir une vraie transition euh, dure. quoi, Il faudra transformer la culture, donc ça passe par là. Et après, les, les choses plus évidentes, genre le, le cadre légal qu'il faut faire évoluer pour euh, baisser nos émissions de gaz à effet de serre, protéger certaines zones, transformer nos rapports au travail, à la production. Et en fait... Vraiment, pendant la COP21, toutes les librairies, les kiosques, etc., tous les podcasts, enfin tous les médias en général étaient focalisés sur cette question-là à travers toutes les disciplines humaines. Et à ce moment-là, bah, moi j'étais d'accord avec l'objectif, encore une fois, que j'abordais d'un point de vue vraiment scientifique, technique, je voyais qu'il y a un gros problème. Et en plus, ce problème, ce qui est beau avec lui, c'est que ce n'est pas juste un problème de maths abstrait, c'est un truc parce qu'à ce moment-là, je faisais de la recherche en mathématiques. Mmh. Je ne dis pas ça au hasard. Okay. Euh, euh, mais je, voilà, je trouvais ça fascinant de voir qu'en fait, tout le monde devait être sur le pont pour résoudre ce problème et qu'on n'y arriverait pas sans, sans une mobilisation collective. Et c'est, juste, c'est vraiment ça, au départ, qui m'intéressait. Donc c'est presque la forme du problème, plus que le problème lui-même, qui m'intéressait. Mmh.
0: Mais je trouve ça, juste pour rebondir sur ce que tu dis, je trouve ça hyper intéressant aussi de voir... Ce qu'on entend souvent, euh, oui, j'ai eu ma prise de conscience parce que en fait, j'ai paniqué quand j'ai vu l'état du monde, etc. Et je trouve ça aussi revigorant quelque part, oui. euh, paradoxalement, de, d'entendre aussi, enfin euh, moi j'ai un peu la même sensation que c'est aussi une manière de pouvoir euh, retransformer le monde, enfin reconfigurer en fait euh, nos systèmes, euh, mes politiques culturelles, comme tu dis, euh, mmh. tout ce dont on se sert pour vivre en fait. Mmh. Et, euh, et ça je trouve que le voir comme quelque chose de riche de passionnant et une manière aussi de, d'avoir une opportunité de créer des liens entre nous je trouve que c'est, euh, c'est hyper intéressant d'entendre oui, de ce point de vue là je
1: suis complètement d'accord enfin la on n'est pas face à une page blanche quand même, parce qu'il y a, évidemment il s'agit de créer une transition et pas de, de tout raser pour reconstruire quelque chose de neuf. Mais la page blanche, c'est quand même, face à une page blanche, il y a deux types de comportements. Il y a la terreur et l'impossibilité de prendre le crayon pour écrire les premiers mots, et l'enthousiasme gigantesque, parce qu'on peut, à ce moment-là, choisir la direction qu'on prend. Et je pense qu'on est un peu dans une phase comme ça aujourd'hui. Euh, donc encore une fois, bien sûr, je ne dis pas qu'il faut tout raser pour euh, toutes les institutions, tous les, tous les modèles qui existent, évidemment, il s'agira de les faire euh, voilà, graviter différemment. Mais il y a quand même un peu de ça. Et moi, je suis comme toi, du coup, je, de ce que je perçois, de ce que tu viens de dire. Au fond de moi, il y a vraiment un enthousiasme plus qu'autre chose à l'idée de devoir repenser tout ça.
0: Je pense que euh... Ça dépend vachement des personnalités et des manières de s'approprier le truc. Mais euh, je trouve. Enfin, moi, ça me fait du bien, en tout cas, de voir qu'il y a aussi cette manière-là de de rentrer euh, dans l'écologisme. Et du coup, je t'ai un peu coupé dans ton déroulement de de ton rapport, euh, de ton histoire, ou bien tu avais fini, je ne sais pas. Mais euh, comme il y a plein de choses dans ton parcours, moi, je je suis à l'affût, quoi.
1: (rire) Oui, oui, j'avais à peu près fini sur les les déclics vraiment initiaux. Euh, Peut-être qu'il y a une autre forme de déclic, mais c'est plus sur le mode d'action. Euh, c'est que pendant un moment, enfin, ça a été long à l'échelle de ma vie, mais ces plusieurs années, j'ai été dans les négociations climatiques au niveau international, donc à l'ONU. Euh, j'ai fondé même une association qui s'appelle les jeunes ambassadeurs pour le climat qui euh, euh, vise donc à faire un peu ce que j'ai décrit au début, c'est-à-dire transmettre un peu les, les résultats principaux de la science dans les écoles, universités, etc. Mais aussi euh, de, d'accompagner des, des jeunes euh, aux négociations climatiques, comme le fait aussi Climates, euh, l'association Climates, l'ONG. Au bout d'un moment, euh, en étant dans ces négociations internationales-là, j'en ai vraiment eu marre c'est à dire que euh, l'accord de Paris était signé, il était en train d'être mis en œuvre, etc et tous les six mois c'était la même chose qu'il y a les COP chaque année et euh, entre ces COP il y a l'équivalent de COP qui sont moins médiatisés parce qu'il n'y a pas les chefs d'état mais c'est quand même l'équivalent des COP c'est des négociations et, euh, et en fait j'en ai tout simplement eu marre euh, j'avais l'impression d'être vraiment hors sol au bout d'un moment dans ces instances là euh, évidemment je parle par rapport à moi c'est-à-dire que ces rendez-vous sont indispensables et je serai le premier à le défendre vraiment. Enfin, je, je, j'ai, j'écris régulièrement là-dessus pour dire que voilà, c'est indispensable parce qu'on a besoin de coordination parce que c'est un problème qui est en général génère des problèmes style le dilemme du prisonnier quoi. si nous on, on s'acharne à faire la transition et que la Chine ne fait rien ou que l'Inde ne fait rien pour reprendre les gros clichés qui existent en ce moment mmh. ben, on n'arrivera pas à faire la transition donc, c'est indispensable. Mais moi, au bout d'un moment, j'en avais marre d'être là-dedans, euh, notamment parce que voilà, j'étais observateur et, et que euh, je, je pense que maintenant, la vraie transition, elle doit se faire au niveau des mailles régionales, et nationales et locales. Quoi.
0: Ouais. Et juste pour, pour préciser peut-être aux personnes qui nous écoutent, comment t'en, comment t'en es arrivé à te retrouver dans, à l'ONU ou, oui. euh, Quel était ton rôle là-bas et, et pourquoi, pourquoi t'as été amené à à faire partie de ces cercles de négociation, etc. Juste euh, pour recontextualiser.
1: Oui. Au, au départ, j'étais euh, donc dans l'ONG Climates euh, qui régulièrement euh, envoyait des délégations de jeunes observateurs
0: mm-hmm.
1: euh, donc au COP. Et donc j'ai fait partie de cela et ça m'a beaucoup intéressé. Je me suis vraiment passionné pour le truc. J'ai voilà beaucoup lu à ce sujet-là et je me suis présenté pour être jeune délégué français pour le climat. Donc là, c'est on intègre la délégation française, la délégation interministérielle, donc avec des gens du Quai d'Orsay, des gens de, des différents ministères euh, qui ont un intérêt à suivre ces négociations-là. J'ai été retenu. Et donc, ça m'a vraiment mis au, au cœur vraiment du réacteur, en tout cas français euh, et européen, du coup. Euh, voilà. Et donc, mon rôle là-dedans, c'était aucun. C'était simplement observateur. Ça me permettait de voir et de comprendre euh, vraiment en étant au, au premier rang. Euh, et ensuite, d'aller en parler en France, euh, dans les universités, les entreprises, et, et voilà. Et après, euh, bah après j'ai progressivement arrêté d'y aller pour la raison que je, je t'ai dite, euh, voilà, en transmettant le flambeau, en essayant de former les, les gens euh, donc dans l'association euh, Clément, euh, Jack, du coup, euh, pour euh, voilà, former les, la relève, quoi quelque part.
0: On le voit dans ce que tu viens de dire, notamment que ton, ton réflexe à toi, quelque part, ça a été de rejoindre des, des actions collectives et des, et des collectifs euh, divers et variés. Et du coup, je voulais te demander euh, il y a souvent ce débat euh, action individuelle versus action collective, machin. Qu'est-ce que le collectif ça apporte euh, dans tous ces enjeux écologistes comment ça, comment ça t'a aidé à avancer dans, ton, dans ta réflexion Ou, ou au contraire, euh, quelles sont les entraves que tu as pu repérer voilà qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça fait de porter ces questions de manière super collective
1: le collectif il y a pour moi deux deux rapports au collectif la façon dont je me suis engagé moi c'est toujours d'abord une distance avec le collectif ou non allez on va dire trois rapports le premier c'est un déclic c'est-à-dire que le collectif fait prendre conscience de quelque chose on entend un collectif dire quelque chose typiquement la COP21 c'était ça c'était un collectif qui, euh, un grand collectif pour le coup, qui euh, voilà, mettait la question climatique au premier rang euh, tout comme les Gilets jaunes étaient un collectif qui ont mis des questions sociales au premier rang tout comme, voilà, enfin, le, je parle de ce type de collectif là qui médiatise un problème, une cause euh, ça c'est, c'est important et ensuite moi j'ai vraiment besoin pour tous les sujets auxquels je m'attelle de me détacher du collectif, c'est-à-dire de fermer les écoutilles, en gros, et d'être euh, autonome, c'est-à-dire de, de lire des choses, de regarder des rapports, etc. Mais d'être influencé au minimum par les grands messages que le collectif présent apporte sur une cause, euh, sur une question... Et après, en trois, dans un troisième temps, le collectif devient un véhicule d'action. C'est-à-dire que là, c'est complètement inenvisageable de faire autrement. Euh, pour le climat, ça a été le cas pour la 5G. Ça a été, ce sera le cas, je pense, pour tout, tous les autres combats. C'est juste euh, c'est pour des questions de, de compétences, d'une part. Des, des questions de, voilà, de, de nombre de personnes. Rien ne remplace d'avoir 2000 personnes qui vont faire du porte-à-porte et véhiculer certaines idées. C'est, voilà, on le voit avec la primaire populaire, ça fonctionne en ce moment. Parce qu'il y a des milliers de bénévoles qui font le travail d'aller faire de la pédagogie, parler aux gens, etc.
0: Et du coup, en parlant de pédagogie, est-ce que tu peux juste rappeler euh, qu'est-ce que c'est la primaire populaire
1: La primaire populaire, c'est... Alors comment... J'ai jamais eu le définir, mais c'est un, c'est une, un mouvement citoyen qui vise à présenter des candidats et candidates euh, pour créer l'union de la gauche. Euh, et donc c'est un processus complètement citoyen, ce pas les partis qui sont à l'origine de ça. Euh, et qui vise à, voilà, à favoriser une convergence des, des différents euh, partis de gauche et qui aussi euh, met en avant des nouvelles techniques de vote. Je pense que c'est un point important de la primaire qui évite de, d'être trop clivant dans les techniques de vote où aujourd'hui, quand on vote dans une primaire, en général, on met un nom dans l'urne et là, l'idée, c'est de faire un vote au, au jugement majoritaire ce qui permet, de voilà, si on aime tous les candidats et candidates, bah, de les mettre tous sur un pied d'égalité au premier rang. Euh, donc voilà, c'est un processus très innovant qui rassemble 220 000, je crois, euh, signataires à, à ce jour et euh, qui fait face à des petites difficultés en ce moment parce que les, les candidats et candidates qui, ont été, euh, qui sont sortis dans les premiers rangs de cette primaire en ce moment euh, n'ont pas encore dit accepter de rejoindre le processus. Donc bon, rentre dans trop de détails, mais euh, c'est un processus passionnant en tout cas.
0: Non, mais c'est hyper intéressant. Parenthèse... Parenthèse fermée, mais super intéressant. Et je sais pas si on l'a dit, mais c'est du coup pour les présidentielles 2022.
1: Oui, juste du coup pour résumer, le collectif est, est nécessaire en deux points, le déclic et l'action. Mais vraiment, je trouve ça indispensable d'avoir une phase où on se détache du collectif pour avoir une pensée autonome. Mmh. Euh, ce qui n'est pas très sexy de dire ça j'imagine mais euh, moi le collectif pas rarement aidé à structurer ma pensée quoi voire même il l'a déformé et je me suis rendu compte un peu sérieux que je commençais à défendre des choses qui n'étaient pas moi et qui n'étaient pas exactement ce que je pensais. Euh, et le confinement pour ça, euh, curieusement, il y a eu un effet euh, vraiment très bénéfique. Euh, en tout cas, moi je l'ai perçu comme tel. Parce que ça m'a forcé à couper certains, voilà, certains échanges un peu continus, permanents, cette espèce de fibrillation qu'on a quand on est dans la vie quotidienne. Et, et ça m'a beaucoup appris en fait.
0: En ce moment, je trouve euh, qu'avec le renforcement de ce mécanisme-là par les réseaux sociaux, c'est hyper compliqué de de se rendre compte parfois que nos pensées ne sont pas vraiment les nôtres et de se remettre à questionner parce qu'on parle que de ça, déconstruire, questionner machin, mais il y a des fois où on est nous-mêmes pris dans des des schémas collectifs qui nous empêchent de remettre en question ce qui nous est présenté quoi.
1: Oui. Et je pense que si on parle d'écologie, une des raisons pour lesquelles de, la transition écologique est si difficile à mener, c'est que trop de personnes rentrent dans dans des schémas dans des imaginaires qui sont préconçus pour eux, sans rentrer dans une, une critique caricaturale, mais le, le monde capitaliste avec l'idée de faire des études pour travailler, pour accumuler, épargner, acheter une maison, une voiture, se marier, et, euh, etc. Enfin, tous ces modèles-là, qui sont le, les modèles classiques de la famille, de la vie réussie, de l'entreprise, etc., euh, sont des modèles, parmi d'autres, qui sont sûrement souhaitables à plein de points de vue, euh, mais dans lesquelles f- on peut se glisser, mais il faut, il faut s'y glisser par choix, et pas que ce soit une sorte de, d'évidence absolue, parce que c'est absolument pas évident de consacrer 70 heures par semaine à bosser, ou à épargner, ou à, ou à être dans sa voiture. Ou à, voilà. Euh, ça n'est pas un mal en soi, mais c'est un mal si on s'y glisse sans, sans en avoir fait le choix. Mmh.
0: — tout comme un mode de vie genre être ce n'est pas forcément le mode de vie qui convient à n'importe quel écolo. Et Exactement, C'est oui. important de questionner. Ouais. Du coup, bah, on a l'aspect de ton expérience qui est collective, on en a parlé et il y a aussi un aspect qui est euh, international du coup. Euh, et je voulais te demander tout simplement qu'est-ce que tu tires de ces expériences euh, internationales et au début tu disais que euh, tu avais envie euh, de, de revenir vers des, des, des mobilisations plus euh, localisées. Euh, comment est-ce qu'on peut concilier ces grandes échéances euh, donc Tu dis toi-même qu'elles sont, euh, qu'elles sont primordiales, euh, ces grandes échéances internationales, je veux dire, avec une incarnation qui serait plus enracinée et aussi du coup plus palpable pour le grand public euh, mmh. qui n'a pas forcément accès à toutes ces, tous ces enjeux internationaux
1: Comment les concilier bah, Pour moi, ça se fait dans le temps, quoi. ça s'étale dans le temps. Il y a un moment où il faut comprendre un petit peu la structuration de ces, de ces échéances internationales, comprendre comment se positionnent les différents pays sur ces questions. Et moi, en fait, le sentiment que j'ai eu au bout de quelques années, c'est que grosso modo, on parle tous la même langue à peu près. Quoi. On, a tous, on est à peu près tous au même niveau de compréhension du problème. Les pays ne sont pas tous à égalité dans leur processus de développement, si tant est qu'on puisse parler d'une ligne de développement unique pour tous les pays, mais enfin, ça, c'est un autre débat. Mais. Je pense que tout le monde a à peu près compris le problème. Tout le monde a envie d'agir pour ce problème, que ce soit l'Inde, la Chine, la Turquie, la Russie, même ceux qui je cite ces pays là volontairement parce que c'est souvent désigné comme les mauvais élèves. Je pense quand même qu'ils ont compris le sujet et que la Chine, notamment, est en train d'avoir de telles questions sanitaires, c'est des, des questions de santé publique contemporaines qu'ils ont aujourd'hui, qui sont très liées aux questions climatiques. Euh, donc, voilà, tout le monde a envie d'agir. Mais, au bout d'un moment... Euh, je trouve que une fois que ce diagnostic-là est fait, ça n'a plus beaucoup d'intérêt d'être en espèce de, de enfin d'être activiste à ce niveau-là, quoi. Euh, je pense que euh, comment relier les deux ben, moi, j'ai relié les deux en passant du temps à essayer de comprendre ça, mais au bout d'un moment, voilà, moi, c'est un cadre de pensée, c'est un truc, je, je sais à peu près comment ça fonctionne et tout, mais j'ai pas besoin d'y être et de suivre exactement, précisément, comment ça se passe, parce que, voilà, la COP26, on pouvait quasi écrire le résultat avant que ça n'arrive, le résultat qui, d'ailleurs, je trouve, est positif, ça a été très, très décrié, ça a été... Les médias se sont fait un peu... Un... Les médias, c'est pas bien de dire ça, mais les... Le ressenti général était quand même que c'était un échec absolu de la COP26, alors qu'il y a eu des avancées absolument brillantes, bon. Euh, mais... Je trouve que euh, c'est une machine qui tourne, en fait, l'accord de Paris. Et son équivalent pour la biodiversité, c'est des machines qui tournent, qui ont mis du temps à, voilà, à trouver leur, leur, leur rythme de croisière. Mais maintenant, elles sont en route. Et par contre, c'est indispensable de déjà faire comprendre ce que peut, on peut attendre de ces machines-là au niveau local, au niveau national, même européen, c'est, c'est valable aussi. Euh, et aussi de voir ce, qui, ce qu'il faut faire et ce qui est complémentaire. Typiquement, quand l'Union Européenne prend un objectif de moins 55% d'émissions en 2030 par rapport à 1990, c'est parce qu'il y a l'accord de Paris. Donc déjà, ça, c'est un produit de l'accord de Paris. Et après, même quand l'Union Européenne a pris cet objectif-là, bah, il faut l'atteindre, cet objectif. Et l'Union Européenne ne va pas tout faire. Donc, voilà, il y a en fait... Il faut, euh, je pense, pour revenir à ta question, comment relier toutes ces choses-là il faut les a... enfin, c'est, c'est cérébral, il faut les avoir en tête, voir un petit peu comment ça fonctionne et pas perdre de vue, à mon sens, que la majeure partie de l'action se fera beaucoup plus bas. c'est pas un scoop quand on dit euh, tout passera, enfin, penser euh, global et agir local. C'est très, très juste comme, euh, comme euh, petite locution, là. C'est, bon, c'est, c'est une tarte à la crème, c'est vraiment une brève de comptoir, ce truc, mais je trouve ça vraiment très juste. C'est, c'est comme ça qu'il faut le concevoir. Et l'un sans l'autre, ça ne marche pas. Si on agit localement et qu'on n'a pas un peu en tête comment ça se structure en haut, bah, on a de fortes chances d'agir dans la mauvaise direction.
0: Yes. Bah, c'est intéressant de, de, d'entendre ça en tout cas de la bouche de quelqu'un qui a justement eu ses, ses expériences euh, internationales, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Je ne sais pas si on a le temps, mais juste euh, si tu veux dire un mot de du coup, la COP26. Peut-être que ça... Mmh. Euh, éveiller la curiosité, euh, effectivement, si ton bilan n'est pas celui qu'on a entendu euh, dans tout euh, la presse et
1: tout euh. Oui, ben En fait, ce qui a généré le, l'espèce de, de, de déception massive autour de la COP26, c'est qu'au dernier moment, il y a eu une petite, enfin, une modification substantielle dans, la, dans, la, dans le pacte de Glasgow, donc qui est le, le texte final, en gros, la, la, la déclaration, euh, qui dit que... Euh, en gros, les États s'engagent à réduire leur consommation de char... de, d'énergie fossile et non pas à sortir des énergies fossiles. Donc forcément, c'est un objectif qui est beaucoup plus faible. Mais déjà, on parle des énergies fossiles, ce qui n'était jamais arrivé en 26 ans de négociations internationales sur le climat, ce qui est donc un pas de géant. Ensuite, la COP26, c'est le moment où on a fait aboutir toutes les règles de l'accord de Paris, au sens où aujourd'hui, l'accord de Paris, c'est un peu comme une constitution. C'est un truc avec des grands ensembles des directions, des axes et des objectifs mais il n'y a, a pas de décret d'application c'est pas un truc avec de la mise en œuvre. là les règles de mise en œuvre ont été terminées et notamment une règle très importante c'est le, l'article 6 de l'accord de Paris qui concerne les marchés carbone et donc c'est un point déterminant en fait pour ce genre d'accord parce que ça fait en sorte que qu'aucune euh, économie ne peut faire du dumping environnemental. C'est-à-dire aujourd'hui, l'acier chinois, par exemple, qu'on importe en Europe, bah, il est deux fois moins cher. C'est un ordre de grandeur. Hein. Ce n'est pas assez pris. Et c'est pas aussi différent que ça, les prix, mais c'est quand même beaucoup moins cher. Parce qu'ils n'ont pas de taxe carbone. Or, nous, aujourd'hui, la taxe carbone en Union européenne, ça fraude les 80 euros la tonne. Donc forcément, ça induit plein de distorsions économiques qui font que, pour des pays européens, bah, ils sont un peu réticents à aller plus loin dans la transition à cause de ça. Donc là, l'accord de Paris a prévu Mais euh, Donc ça, pour moi, c'est des points très positifs. euh, Mais c'est vrai qu'il y a un point qui est vraiment négatif euh, quand même. C'est les financements internationaux. Une des raisons pour lesquelles l'accord tient en ce moment et une des raisons pour lesquelles les pays émergents ont une forte euh, ambition climatique... Alors qu'ils, voilà, eux, a priori, s'ils suivent le modèle de développement à l'occidental, ils sont au tout début de leur profil d'émission. quoi, Et donc ils devraient émettre beaucoup, beaucoup plus dans les années à venir. Et la raison pour laquelle ils s'engagent à ne pas émettre beaucoup plus, c'est qu'ils attendent des transferts financiers des pays du Nord les fameux 100 milliards par an donc il y en a beaucoup d'autres, il y a des financements pour l'adaptation des financements pour les pertes et préjudices il y a différents canaux de financement je ne vais pas rentrer trop dans les détails mais ça pour le coup les pays du nord ont assez mal joué en fait à cette COP26 là et en fait aux COP précédentes aussi parce qu'on n'a pas encore atteint les, les, le volume financier qui est attendu par les pays émergents et les pays en développement euh, donc ça, ça c'est vrai que c'est un point négatif de la COP26 mais je voulais juste moi la COP26 n'est pas un succès absolu, c'est sûr, mais elle n'est pas non plus aussi dramatique qu'on le dit. Il y a eu des avancées majeures, euh, mais après, voilà, le résultat est toujours ambigu. Oui,
0: mais c'est intéressant d'avoir ces précisions. Sur un autre sujet, quoique il peut être lié, du coup, tu es quand même un habitué des plateaux euh, de différents médias. Et du coup, moi, il y a une question qui me forcément, qui me, qui me taraude, c'est comment on fait pour intéresser euh, le grand public, pour continuer à faire qu'on parle de ces questions, on réfléchisse et on remette en question euh, au-delà de discours euh, tout près euh, qu'on entend depuis quelques années maintenant. J'ai l'impression que on parle de sensibiliser, etc. J'ai l'impression que quand même maintenant, euh, l'écologie, c'est un sujet euh, dans la vie de plein de gens. Comment on fait pour euh, aller plus loin quoi, et qu'on continue d'en parler de manière intéressante
1: euh, j'allais dire on met des chaussures colorées. Non mais enfin je sais pas. Il y, y a des trucs comme ça. Euh... Non, non c'est évidemment absurde. Comment on fait pour intéresser euh, Je vais faire une réponse qui est pas très rigolote. Euh, mais je travaille énormément. Et ça c'est entre. Je l'ai jamais dit euh, dans un média ou autre. Peut... Enfin, je ça ne me Vraiment je bosse énormément moi pour me construire un peu un avis. Et notamment les choses que j'ai pu porter dans le cadre de la 5G, ça ne m'est pas venu comme ça tout seul du jour au lendemain. J'ai, j'ai vraiment lu des, des tas de bouquins, des tas de rapports. J'ai changé plusieurs fois de position avant de déjà voir le levier que j'allais utiliser, avant de, voilà, d'être à l'aise avec ce que j'allais défendre. Donc ça passe beaucoup par le travail. Après, évidemment, il ne faut pas non plus ignorer le fait qu'il y a un effet de mode. — Étant jeune, un peu engagé dans les milieux climat, bon bah voilà, c'est, en ce moment, c'est une matière première utile pour les médias. Euh, c'est un sujet qui est à la mode, qui le sera vraisemblablement plus dans les 3-4 prochaines années, parce que déjà, le sujet de la biodiversité va prendre le premier rang. Et aussi, euh, si on, les démocraties libérales se répandent de plus en plus... Je pense qu'on aura d'autres sujets à traiter nettement plus brûlants, euh, et c'est effrayant, mais il faut l'anticiper, ça. Il faut l'anticiper bah, pour maintenir ces sujets-là au devant de l'agenda, parce qu'il euh, faut les traiter le plus euh, à, à court terme. Mais il y a fort à parier, j'allais dire, mais à craindre surtout qu'on euh, soit dans des contextes beaucoup moins favorables à ce genre de sujets qui sont des sujets de luxe quelque part. Parce que ce n'est pas de l'urgence sociale directe tout de suite aujourd'hui pour nous dans les pays occidentaux. Ça l'est dans des pays en, voilà, émergents, mais, sauf les cas de précarité énergétique, mais c'est, c'est un, un sujet très, très précis. Je pense que comment on fait pour intéresser euh, bah, moi ça passe par le travail pour aiguiser des positions pour essayer de trouver des positions nouvelles et euh, bah, après on bénéficie d'un effet de mode qui est, c'est clairement une mode et voilà
0: ouais je pense que c'est aussi des questions euh, beaucoup plus stratégiques qu'on ne le pense d'échanger entre nous et de regarder euh, comment on, comment on adresse les problèmes mmh. euh, dans la presse dans les médias euh, Comment on se positionne et comment on pense qu'on devrait se positionner pour plus tard, euh, comme tu dis, essayer de de rester à flot et de continuer à apporter ces messages-là malgré euh, des contextes euh, défavorables, etc. Et je pense qu'en fait, ce n'est pas anecdotique. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose... euh, que parfois on balaie un peu d'un revers de main, mmh. alors qu'en fait... Euh,
1: mais toi, ce que tu fais déjà avec ce podcast, euh, je vais renverser le... le voilà, c'est moi qui vais te poser des questions, mais c'est déjà, un, c'est déjà un contre-pied à la façon médiatique de traiter la question, qui est une innovation en soi, et qui permet de, de justement de s'ancrer dans le temps d'éviter que ce soit une mode parce que la façon dont tu l'abordes c'est pas des, des, des pastilles de 10 secondes qui, qui compressent un sujet au point de le, de le dénaturer presque et je pense que ce genre de format là manque de, de discussions longues et voilà bon ça c'était le, le tout petit aparté mais stratégiquement en tout cas c'est intelligent de l'aborder comme ça
0: Écoute, <rire> j'espère que, que ça va se maintenir, euh, tout cette, cette, toute cette effusion aussi de podcasts, parce qu'il ben, y, y a le mien, mais il y, y en a plein aussi qui, mmh. qui quand même portent ces voix-là et c'est, c'est vrai que c'est important. Tu as vaguement évoqué euh, la 5G et euh, du coup, j'avais envie de, de t'amener un peu à parler de ce sujet parce que c'est vrai que ce n'est pas du tout euh, des sujets qui sont remontés dans les conversations qu'on a eues dans le podcast. Et je trouvais intéressant de, de, de commencer à en parler, de défricher aussi pour les personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas trop suivi euh, ces, cette question-là. Est-ce que tu peux nous raconter euh, et nous résumer un peu euh, les enjeux euh, qui, qui sont contenus dans cette question de la 5G et, euh, mmh. et de la technologie et, euh, et moi, j'ai lu quelques, quelques trucs que, que tu as déjà dit dans d'autres médias, donc je n'ai pas envie de te faire répéter, mais juste ce que je trouvais mmh. intéressant, c'est que tu avais une parole assez nuancée, contrairement à, aux caricatures qui peuvent être faites mmh. sur ce sujet, parce que j'avais l'impression que la technologie, c'est un peu la corde sensible de l'écologie. Tout de suite, on est, tout, tout de suite, on est des amis, je mmh. crois. Et donc, ouais, je trouvais ça intéressant que tu reviennes sur ça et aussi sur peut-être le besoin de nuance qu'il y a dans toutes ces questions.
1: Oui. Alors, ça va être compliqué de, de savoir quoi choisir en, en priorité. Je vais, je vais d'abord dire le, le déclic un peu que j'ai eu. Euh, c'est, c'est directement lié au sujet de, qu'on évoquait juste avant, les négociations internationales, etc. J'ai eu un besoin de en gros de mettre en œuvre ce que j'avais appris dans ces COP-là. Euh, genre, il y a une urgence climatique, du coup, euh, il faut au maximum essayer de réorienter le modèle économique. Bon. Et pour moi, la 5G était un exemple parmi d'autres, hein, mais un exemple très très caractéristique d'une orientation économique délibérée, construite, artificielle, mais comme beaucoup des orientations économiques qu'on a prises les les 50 dernières années, et qui va nous amener à à dépendre de de la consommation encore plus. La 5G, c'est une fréquence euh, tout simplement, une fréquence qui est vendue par l'État, une fréquence électromagnétique qui euh, permet aux opérateurs, télécom, SFR, Bouygues, Orange, etc., de, d'émettre. Et ce qu'elle permettra de faire communiquer cette fréquence-là, c'est des objets principalement. Il y a deux types de fréquences, il y a les fréquences basses, les fréquences hautes, les fréquences basses, ça permet d'optimiser la téléphonie, la téléphonie 5G ira beaucoup plus vite, enfin le Internet hein, sur le téléphone ira beaucoup plus vite et la fréquence haute permettra de faire communiquer les objets entre eux. Une fois qu'on a dit ça, on se dit « bon, très bien, voilà, les objets communiqueront entre eux, parfait ». La raison pour laquelle je me suis intéressé au sujet, en fait, elle est triple. La première, c'est que, euh, d'une part, ça va donc générer cet Internet des objets. Je pense que d'un point de vue démocratique... Euh, peu de gens ont éprouvé de l'intérêt là-dessus la convention citoyenne pour le climat c'est 150 personnes qui ont été tirées au sort pour euh, essayer de trouver des mesures des dispositions euh, pour euh, atteindre moins, 30% d'émissions de gaz, moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990 dans un esprit de justice sociale c'est un peu laborieux de le dire euh, voilà. et donc c'est un processus qui a abouti à la loi qui met résilience bon et donc ces 150 citoyennes et citoyens étaient euh, en faveur d'un moratoire sur la 5G à 98%. Donc déjà, il y avait ça. Il y avait une assemblée de citoyennes et citoyens tirés au sort, éclairés, c'est-à-dire qui ont été formés sur le sujet, ont dit non, la 5G n'est pas quelque chose de souhaitable aujourd'hui. Évidemment, si on roulait sur l'or, si on roulait sur... Enfin, il n'y avait pas de problème climatique, de biodiversité, etc. Bah banco c'est super excitant comme truc, faut se le dire quand même c'est quelque chose qui permet de, d'accélérer les communications, de permettre plein de technologies de robotique et tout, c'est excitant et je pense qu'un des gros problèmes euh, souvent dans le, le rapport des écolos à la technologie c'est de ne pas reconnaître que une fusée, un hyperloop, euh, un avion supersonique, c'est excitant et c'est magnifique. Et en fait, si on essaie de couvrir ça en mode tartuffe, euh, mais non, mais en fait, c'est pas beau, c'est pas... ben non, on se trompe en disant ça. Il faut d'abord être honnête sur le fait que oui, c'est magnifique. Comme, voilà. Et moi, mon, ma réponse à ça, c'est que du coup, c'est un peu comme de l'art. C'est quelque chose qui, voilà, c'est un aboutissement, mais c'est pas un truc qui doit être répliqué et intégré à la structure de consommation et du coup, qui implique que qu'on, qu'on dépend de ça, qu'on produise en masse, etc. Enfin bon, c'est un, un petit aparté, mais bon. d'un point de vue écologique, en tout cas, la 5G, c'est déplorable, et le Haut Conseil pour le Climat, qui est donc cette agence indépendante qui a été créée par Emmanuel Macron, il faut le rappeler hein, quand même, il aura fait beaucoup de mauvaises choses d'un point de vue écolo, mais il aura fait aussi beaucoup de bonnes choses, dont ça. Euh, je n'ai pas voté pour lui, je ne voterai pas pour lui, mais ça, quand même, il faut quand même, rendre a César, ce qui est César, et il a créé ça. Et donc le Conseil pour le climat a dit que euh, la 5G provoquerait une hausse des émissions de un peu moins de 7 millions de tonnes par an supplémentaires euh, en 2030. Euh, donc euh, voilà, l'impact climatique est, est réel. Donc démocratie, climat, et après, bon, je, là quand j'ai commencé à aborder les questions de, de santé, c'est là qu'il y a une espèce de... <rire> de lever de boucliers euh, médiatiques, etc., où j'ai vraiment... J'ai pris cher, hein, pour utiliser une expression euh, pas très jolie, mais voilà. Mmh. Euh, j'ai écrit une tribune dans Le Monde le jour où euh, le rapport de l'autorité de santé est sorti. Et ce rapport disait euh, il y a euh, deux études qui montrent que on ne sait pas trop, a priori, il n'y a pas d'effet de la 5G. Et en fait, j'ai mis en rapport cette étude-là, de l'autorité de santé, avec... Le discours permanent de la ministre de l'Industrie, du secrétaire d'État numérique, etc., qui disait bah, il y a un énorme problème, euh, enfin, il y, y a, pardon, ça c'est moi qui dis, il n'y a pas de problème, il y a 28 000 études qui montrent que la 5G ne pose pas de problème sur la santé. Et moi, en fait, j'ai essayé de dire, mais en fait, comme tu l'as dit très justement, on est tout de suite rangé dans la case marginale amiche, complotiste aussi. Euh, quand j'ai osé rapprocher les thèmes 5G et santé, j'ai pas dit la santé, la 5G donne euh, une certaine forme de cancer ou autre. Non, j'ai juste dit, il y a un mensonge dans le discours public quand le secrétaire d'état au numérique Cédrico dit, il y a 28 000 études et il dit ça sur des chaînes de grande écoute, hein, sur LCI et compagnie, euh, il y a 28 000 études qui montrent que la 5G est euh, voilà, neutre sur la santé, n'a aucun impact, et que l'autorité de santé dit, après plusieurs années d'études, il y a deux études valables qui ne montrent rien, en gros, je trouve que c'est un mensonge public, c'est un mensonge d'État, c'est un, je ne sais pas comment l'appeler ça en termes juridiques, mais en tout cas, il y a une véritable malhonnêteté sur la façon de comprendre le problème. Et En fait, moi, en l'état des données sur... La, la santé pour la 5G, j'aurais eu aucun problème si j'avais été au pouvoir ou en responsabilité à effectivement déployer la 5G, juste en regardant l'aspect sanitaire. Je l'aurais fait quand même. Mais ce qui me dérange, c'est la méthode. C'est de ne pas être honnête. Et avec ce genre de, de, de discours-là, on se retrouve avec des situations après où, comme l'amiante quoi. Ou dix ans plus tard, on réalise que, ah ben non, en fait, il y a un problème, parce que du coup, on va faire des études à partir d'aujourd'hui sur la 5G. Et peut-être que ces études révéleront qu'il y a un problème. Et là, du coup, ce sera impossible pour le gouvernement de dire « Oui, en fait, il y avait 28 000 études avant qui qui montraient qu'il n'y avait rien. Et maintenant, il y a 10 000 études qui montrent qu'il y a un gros problème. » Ils ne pourront pas assumer ça. Donc, il y aura des problèmes voilà, de, de mensonges, en fait, des choses qui seront cachées. Euh, et, et ça, c'est vraiment déplorable. Donc, euh, voilà. bon, j'ai fait déjà une réponse longue, mais il voilà, y a au moins ouais. trois critères qui m'ont poussé à, à agir sur la 5G.
0: Peut-être limite plus que le sujet en, en lui-même. Je trouve que la manière, enfin, les points que tu soulignes avec ce, la manière de regarder le sujet sont intéressants. Euh, par exemple, euh, cette, ces questions de, d'honnêteté ou de, mal, ou de malhonnêteté, j'ai l'impression que c'est un truc qui se répand de plus en plus. Euh, on est dans des, un peu des formes de militantisme, euh, j'aime pas ce mot parce qu'il fait trop pédant, mais genre performative. Mmh. Et, euh, et je trouve qu'on on se range dans des postures, que ce soit euh, écolo ou... ou ou je ne sais pas, euh, libéral ou quoi, qui sont des postures où, en fait, on on a perdu toute capacité d'empathie avec le camp adverse. Euh, Et j'entends par empathie ce que tu disais tout à l'heure, de de reconnaître qu'une fusée, c'est excitant. C'est juste de se dire, euh, je me mets à la place de l'autre personne. Et en fait, mon mon argumentaire n'en sera que plus convaincant si si j'admets qu'il y a des points sur lesquels il, il a raison ou elle a raison. Mais en tout cas, je trouve que c'est important de, de garder en tête ça, quoi, de mmh. garder en tête que c'est pas euh, blanc ou noir, et c'est pas pour euh, être dans le camp des modérés ou des machins. Je pense qu'on peut être super radicaux euh, en portant ça, et, c'est, et en fait, c'est, on sera juste plus convaincant Et je trouve que dans ce que tu dis, moi, ça m'a marqué quoi. Je trouve que c'est intéressant. Oui.
1: C'est typiquement quelque chose... Tout à l'heure, on parlait du, du problème du collectif, etc. J'ai eu pendant longtemps tendance à effacer ces sortes de, de désirs ou de fascination ou de j'ai presque parlé de pulsions c'est vrai que quand l'exemple de la fusée n'est pas anodin pour moi j'ai toujours été fasciné par ces, ces lancements-là je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde mais juste que pour moi ça me semble complètement compatible avec, avec un discours écologique radical parce que je pense être, euh, voilà, avoir une forme de radicalité euh, et je suis tout aussi fasciné par ça que par une chrysalide de papillons ou par, euh, euh, je sais pas, des hirondelles qui frôlent à, à la tombée de la nuit en étant pour euh, attraper les moucherons Enfin, c'est... on est aujourd'hui parfois coincé entre deux, deux caricatures en fait, euh, l'écolo radical en mode Henri-David Thoreau qui vit tout seul dans sa cabane euh, et qui contemple et qui euh, est un idéaliste absolu, et j'adore les écrits d'Henri-David Thoreau, et le Bertrand Piccard avec le Solar Impulse euh, qui croit que à l'hydrogène, au nucléaire et aux super solutions technologiques pour nous sortir et en fait, mais on n'a pas à choisir entre les deux quoi, et c'est vrai que comme tu l'as dit très justement enfin, c'est pas que pour être plus à l'aise avec moi-même, avec soi-même, que je défends cette forme d'honnêteté-là, c'est aussi parce que c'est beaucoup plus efficace pour convaincre des gens qui sont aujourd'hui dans un imaginaire qui est perpendiculaire au nôtre. Ça marche pas d'arriver avec juste nos couverts en bambou. Et... Évidemment, c'est le modèle vers lequel il faut tomber. Évidemment, ça ne fait pas de doute et c'est Objectivement, c'est ce vers quoi il faut aller. Mais par contre, la façon d'habiller le discours, bah, c'est la pire des façons que d'arriver comme ça.
0: Ouais, et puis c'est encore un discours super individualiste d'arriver comme ça, parce que quelque part, on... Enfin, on... On... on n'arrête pas de répéter qu'on est dans un système, que le capitalisme, c'est aussi culturel, etc. Et à côté, on n'entend pas du tout que les gens soient pris dans ce système et englués dans ces imaginaires-là, et on voudrait que que juste par bonne volonté ils s'en détachent complètement c'est complètement contradictoire mais euh, c'est un, encore un gros sujet oui euh, je voulais aussi te de, de, de demander une question vraiment super compliquée mmh. euh, mais, euh, mais juste moi ça m'intéresse euh, parce que je parle beaucoup du coup avec plein d'écolos différents et tout et j'ai l'impression qu'on brasse une telle masse de sujets et notamment toi tu, tu l'as dit au début euh, qui sont connectés à tellement de domaines différents de nos vies et je trouve que parfois il faudrait être euh, avoir cinq cerveaux quoi pour enfin euh, mmh. savoir à, à quoi s'intéresser. Euh, est-ce que enfin selon toi, euh, de ton point de vue, quelles sont les, les questions, les sujets saillants qui traversent l'écologisme en, en ce moment, euh, les, les grands débats, enfin tu vois euh...
1: Les sujets saillants ou les sujets qui devraient être saillants et qui le sont pas
0: <rire> ouais, j'avoue que je sais pas.
1: <rire> D'abord les sujets saillants peut-être. Ouais. Mais... Bah, évidemment, la question de, euh, de, de l'égalité homme-femme, du genre, etc., toutes ces questions-là avec lesquelles, moi, je suis pas très à l'aise, pas au sens où je les accepte pas, mais au sens où c'est, c'est très, très compliqué philosophiquement, culturellement, et aussi très explosif en ce moment, que je peine à m'exprimer là-dessus, parce que, je, déjà, je suis en apprentissage quotidien, euh, même avec les, les dernières affaires euh, voilà très, très médiatiques sur les... Les scandales, Patrick Poivre d'Arvor, Nicolas Hulot, etc. Les questions qui se posent en termes de euh, qu'est-ce, est-ce qu'on accepte le tribunal médiatique dès lors qu'on euh, a dépassé le délai de prescription, des, des choses comme ça, ça soulève un tas de questions et honnêtement, je trouve ça très très dur de se positionner euh, là-dessus. Donc euh, voilà, mais je pense que c'est un sujet qui est intimement lié avec euh, les questions écologiques, évidemment. Euh, je, je suis un grand lecteur de Mona Cholet n'ai voilà, pas lu son dernier livre mais c'est, j'ai, j'ai fait toute mon école un peu de pensée sur cette question là grâce à elle après enfin, j'ai envie de répondre à la question de, d'un point de vue euh, presque politique public, mais quels sont les sujets en lien avec l'écologie qui sont saillants bah, la question du modèle agricole la question du rapport au travail Après la question des transports, la question de voilà, c'est en fait les les secteurs euh, habituels. La question qui est de plus en plus à la mode. Et quand je dis à la mode, c'est pas péjoratif, je trouve ça très bien que ça devienne sur le devant, mais c'est qu'on commence à toucher du doigt l'idée qu'il y a un modèle culturel, euh, pas juste. Culture euh, culinaire, etc., mais aussi tout ce qui est véhiculé dans les films, dans les bouquins, les les idéaux en fait qui sont véhiculés. Et ça, je pense que jouer là-dessus, ça change tout. Et ça, c'était Christophe Bonneuil, il me semble, qui avait écrit un un livre là-dessus. Il me semble qu'il explique dans l'événement anthropocène qu'en gros, le modèle de consommation. Américain du coup qui a été exporté après la Seconde Guerre en, en Europe euh, via le, le plan Marshall et autres, aller avec euh, un modèle, enfin euh, aller avec une, une transformation notamment du cinéma et qu'il y avait une volonté délibérée par le cinéma d'apporter cet imaginaire de consommation euh, et ça c'est les accords bloom de 1946 je crois quelque chose comme ça et donc ça montre juste en fait que ce modèle a été apporté par la culture. Et donc c'est par la culture qui sera déboulonnée et je pense qu'il n'y a pas vraiment d'alternative.
0: Et ben du coup, on arrive déjà aux questions euh, un peu euh, traditionnelles de la fin de Eikos, euh, dont la question qui parle d'intersectionnalité et que euh, j'aime bien amener dans chaque épisode parce que je trouve ça passionnant et parce que aussi je pense que c'est important. Euh, j'essaye de, que dans chaque épisode on donne envie aux, aux personnes qui écoutent de s'intéresser à d'autres sujets qui sont connexes mais qui ne sont pas directement l'écologisme euh, et qui peuvent être liés et peut-être qu'on n'a pas forcément vu les connexions. Euh, et du coup, selon toi, euh, si tu devais... Euh, nous partager une idée en vraiment pas très longtemps ouais. <rire> euh, qu'est-ce que ça serait
1: bah, je, vais, je vais partager un point de réflexion que je n'ai pas du tout résolu pour l'instant et qui me, m'intéresse beaucoup c'est à quoi ressemble l'armée et la défense d'une société qui a fait sa transition écologique parce que ça demande... Aujourd'hui, les armées, les modèles d'armées qu'on connaît demandent d'être à la pointe technologique, demandent d'énormes ressources d'énergie, de secrets, de centralisation administrative, de bref, tout ce qui semble aller à l'encontre d'un, d'un État qui soit devenu réellement euh, écolo. Et donc, moi, c'est un peu une question, pour l'instant, je ne sais même pas par où commencer pour la traiter, cette question-là, c'est... À quoi devrait ressembler une armée euh, et un système de défense Alors évidemment, dit comme ça, ce n'est pas très sexy comme thème. Mais je pense que c'est typiquement le genre de questions qui nécessite pour les écolos une réponse parce que euh, sans répondre à ces questions-là, on n'est pas crédible. On voit très bien comment faire pour réduire le commerce international, pour faire la transition agricole, pour mettre plus de, d'éducation au développement durable dans les programmes scolaires. Ok, Tout ça, c'est une question de temps. Mais en termes de modèle d'État... Je pense qu'il y a vraiment un point noir de réflexion sur cette question-là.
0: Bah écoute, euh, c'est assez insolite entre guillemets. Euh, Genre je m'attendais pas à ce que tu parles de ça, mais effectivement c'est une réflexion qui mérite d'être posée. Et enfin, bah, les dernières questions euh, du podcast, euh, j'aime bien euh, parler un peu d'avenir et et pour moi ça ça parle. Ça passe, c'est la fin de la journée, euh, par les peurs et les espoirs. Et du coup, je voulais te demander un peu euh, bah, quelles, sont, quelles sont tes grandes peurs pour l'avenir et quelles sont, euh, à l'inverse, tes plus grands espoirs et ce qui te porte au euh, futur.
1: Ma grande peur, et je l'ai évoqué un peu tout à l'heure, c'est qu'on rate la fenêtre de tir qu'on connaît aujourd'hui, euh, où on ne réalise pas, et surtout nous, jeune génération, ce que ça veut dire de vivre dans des pays en paix. Euh, et que ça fait que quelques décennies que ça dure, et il n'y a aucune raison que ça dure beaucoup plus longtemps, sans être. Euh, voilà, enfin, bon, je, je suis optimiste quand même par nature, hein, mais je, je, je suis aussi, j'espère, un peu pragmatique, et je, vu ce qui se passe en Europe de l'Est, vu la façon dont l'Europe évolue, vu, euh, bref, euh, je crains fort que la fenêtre pacifique qui nous laisse quand même des marges de manœuvre gigantesques pour faire la transition cette fenêtre là est en train à mon sens de de s'amincir et donc euh, j'ai peur c'est donc ma grande peur qu'on rate le coche, qu'on rate cette fenêtre là Euh, outre tous les aspects euh, évidemment dramatiques euh, que que des guerres ou des euh, des déstabilisations à l'échelle du globe pourraient entraîner en termes de, de de vie humaine etc mais Même d'un point de vue là, puisque la question porte vraiment sur euh, l'écologisme, c'est ma peur principale.
0: Et pour nous donner un petit peu de de baume au cœur, (rire) un petit espoir euh... Ah non, mais. Le contrebalancer
1: L'espoir, il est gigantesque. C'est qu'on est des des centaines de milliers, on est des millions, des dizaines de millions à l'échelle du globe à être bien convaincus de ça, à être à l'aube de nos vies professionnelles, artistiques, culturelles. On est nombreux à partager ce sentiment d'enthousiasme face à toutes les dimensions du monde qui sont à reconstruire. Enfin, quand on voit aujourd'hui toutes ces personnes qui décident de se lancer dans des carrières artistiques, des des carrières de, euh, je sais pas, des, des retours à la campagne pour créer des lieux, pour inventer de nouvelles façons de coexister. En gros, il y a tout à faire et, et ça, c'est un, un espoir gigantesque. Enfin, moi, honnêtement, je suis très très positif sur tout ça. Euh, il y a une, une montre, enfin voilà, un chronomètre qui est un peu en train de tourner, un sablier plus exactement qui est en train d'arriver à son terme. Mais je pense qu'on a, on est à, une, à un moment de, de l'histoire de, de l'existence humaine qui est charnière et qu'on n'a jamais aussi, été aussi proche qu'aujourd'hui de la transition et de, d'arriver à trouver des nouveaux équilibres donc il faut, c'est même pas qu'il faut garder espoir c'est que c'est, c'est naturel d'avoir de l'espoir aujourd'hui objectivement
0: cool <rire> merci beaucoup en tout cas c'était super intéressant de t'avoir au micro et merci à toi Un grand merci à toi, Com euh, d'avoir partagé ce moment avec moi et avec les auditeurs et auditrices d'Oikos. Et puis merci à vous, euh, chères personnes qui êtes derrière vos écouteurs ou votre casque ou je ne sais quoi, euh, et qui êtes restés avec nous pour ce moment et qui avez partagé aussi peut-être l'année 2021 euh, avec nous, avec Oikos. Écoutez, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Et quant à nous, on se retrouve le 10 janvier, si je dis pas de bêtises. Je check en même temps mon calendrier, c'est vraiment la honte C'est ça, on se retrouve euh, le 10 janvier 2022 pour continuer ensemble cette saison 2. Si jamais ça vous plaît, euh, pendant les fêtes, euh, puisque c'est l'occasion de croiser les les personnes qu'on aime, pourquoi pas leur glisser un mot sur Roycos euh, et faire fonctionner le podcast comme ça par le bouche à oreille. Ça peut aussi se passer sur les réseaux sociaux, d'ailleurs vous pouvez nous suivre. Ils sont tous listés euh, en description de cet épisode. Et puis si vous nous écoutez sur un appareil Apple, vous pouvez aussi, en plus de vous abonner, ça vous pouvez le faire sur toutes les plateformes pour ne rater aucun épisode mais sur les appareils Apple vous pouvez également nous laisser un commentaire et une note et ça c'est vraiment super précieux et ben portez-vous bien et on se retrouve très vite à bientôt